0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格，呃，这已经是《车文新世界》第十二集的节目。那我们的节目呢，主要就是针对有关于汽车、机车，甚至可以说是自行车为主题的一个节目哦。里面的内容呢，可能包括了各式的车坛资讯，那也有呢一些的多元车种故事哦，一些车子的背景啦，它的历史脉络跟发展，我们呢都会在《车文新世界》里面来带给各位听众朋友知道。那当然呢，如果你对于车文新世界有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是可以透过 email 的方式哦 l、IL、i net, l、IL、i 329， 九 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。就可以呢把大家的建议有、哦、回馈给艾格知道。当然呢，如果呢你都没有透过上述两种的方式，其实呢你也可以在 Apple Podcast 找到我们的节目。只要到 Apple Podcast 上面呢搜寻“车文新世界”，找到我们的节目之后，不要忘记帮我们来一个订阅，然后呢用五星留言的方式，先打个五颗星，再选择留言，就可以呢把你们的建议都留在网络上面哦。那当然呢，因为有一些人哦，可能是没有透过收音机来收听我们的节目，所以呢 ，Apple Podcast 上面的车文新世界是可以做回放的。你要去之前呢，听任何的一集也是可以的哦。另外就是包括像是 Spotify， 还有 KKBox Podcast 上面呢，也都可以听到我们的节目。有任何你们有听清楚的，或是想要再听一次的，都欢迎可以到这些平台当中收听哦。之前在第五、第六跟第七集的节目呢，我们有针对电动车还有新能源车做了一系列的题材。那如果你还没有听过这一些节目的呢，都欢迎可以透过 Apple p o d c a s t 还有 Spotify， 或者呢是像 KKBox Podcast， 然后呢来找到我们这一些的节目，再听一次，或者呢是如果还没有听过的，都欢迎可以去听看看哦。因为呢，电动车还有新能源车基本上。可以说是未来的一个趋势啦。我们可以预见哦，在大概二零三零年开始，世界各国呢，尤其是从欧洲开始哦，基本上就已经都会主打电动车为主的一个展售策略了。那燃油车在从那个年份开始呢，世界各国可能都慢慢的要来逐渐的禁售。那虽然呢，如果在还没有配套措施的一个情况下，就禁售燃油车应该是蛮危险的一件事情啊，但是这无论如何都是未来我们可以预见的一个情形。那以电动车跟新能源车来说呢，之前我们在第七集的节目的时候，也有针对中国大陆的电动车跟新能源车市场做了一集的分析，里面其实有讲到，因为呢，在当年从二零一五年开始吧，中国大陆呢其实有相当多的一些补助跟优惠的条款呢、哦。那无论如何，这些优惠条款呢？现阶段已经不像当年那么的丰饶了，没有像当年那么的好，也逐渐开始有一些的退场机制。所以呢，就我印象中的数字是635家的车企呢，大概只有80家，其实到现在是有能力来把车子给制造出来的。也就是说，有很多的公司是没有能力造车的哦。那这些公司本来就都是汽车公司吗？其实并不是哦。他们里面呢有很多的公司是原本可能在做其他产业的，可能他是做电子产品、电子消费性的产品。那因为电动车的市场是逐渐的扩张，所以呢，他们也希望可以进入到电动车的市场里面。也就是说，随着时代的演进哦，有越来越多可能，它本身并不是以汽车业为主的公司，都会投入到电动车的产业里面来发展。那现在呢，就是有包括其他公司、其他产业的公司，也出现了电动车市场的一个计划哦。那就是 Sony 的这个部分，其实 Sony、哦、早在2020年就有发表过他们的电动概念车，不过现在就可以说是更进一步的消息哦。在2022年呢 ，CES 的会展哦，也就是这个消费电子展，一年一度的消费电子展上面呢。Sony 展出了 Vision S 0 2 SUV 的 Concept 电动概念车，也就是一辆电动的休旅车啦。2020年呢，他们就有推出过 sedan 这样子的一个车型哦，命名为 Vision S 0 1那 Vision S 0 2呢，跟 Vision S 0 1都是相同的 EV Cloud 平台来进行打造，也已经在公共道路上面来进行过测试。那这一款的 Vision S 0 2呢，当然跟 Vision S 0 1是不太一样的哦。因为 Vision S 0 2它是一个修旅车的概念，它有非常宽敞的车室空间，还有七人座的一个座位的配置。而也因为这一辆概念车的推出呢， Sony 也正式的宣布，在今年春天会正式的成立 Sony Mobility Incorporation， 也就是说呢，他们正式成立了电动车的一个部门，目标啊是要把这一些的概念车都正式的商品化，然后量产。正式来进军这个电动车的超级市场。那以这一款车来说呢，它的整个车辆的规格哦，长宽高分别是4米89、1米65以及1米93。而、呃、这车格啊十足，就是一个修旅大车的概念哦。整个轴距方面呢是3米 03， 以外形上来说。如果呢，你有看过以前呢、哦、Vision S 0 1的版本，那个 sedan u 的版本的话，就可以知道这个 Vision S 0 2就可以说是 Vision S 0 1的增高版。以整个外观来讲呢，其实跟一般的汽车并没有太大的差别。就我看到概念车的样子呢，我觉得比较大的改变应该是它的铝圈了，因为呢，它的铝圈呢是采用电动车很多都会使用的封闭造型的铝圈。是能够更加强它的空气力学效应的。那以内装而言呢，当然，如果以电动车来说，绝对都是相当的具有科技感的啦。而且呢，跟 Vision S 0 1也是差不多的、哦。在中控台呢，具备有五块哦，不要忘记哦，是五块的大尺寸屏幕啊。其中两侧呢是电子后视镜的投射影像，在中央的三块屏幕呢是你的仪表板，还有多媒体的系统。那车上呢也搭配了全景天窗啦、双区恒温空调以及后座影音娱乐的系统。在科技应用上面，整辆车搭载了四十个的感应装置，并透过包括了很多的影像感应器啊，还有光学感应器来侦测车室内跟车室外的人还有物体哦。当然，辅助驾驶系统绝对是这一种车子啊所必须要具备的一套系统哦。此外呢，在车上也有开发很多不一样的音场体验的技术，而且还有很丰富的娱乐系统，甚至你可以直接玩你的云端游戏，或者呢是透过远端来连接 PS Five 啦、PS Four 这一些的呃娱乐设备哦。当然呢，还是呼吁大家，开车的时候这些影音娱乐的软体、这些设备呢，是绝对不能够来同时使用的。整个车子的内装哦，基本上跟一般的休旅车是没有什么太大的不同。当然，就像我前面所说的，多了很多不一样的科技配备。那以车子的内装空间来说呢，如果你把后座呢都倒平的话，把第二排跟第三排的座位都进行倒平，也可以获得相当不错的一个车室空间哦。以整个车辆的引擎动力来说，这辆车呢 Vision S 0 2会采用双电动马达的一个形式。每组电呢达到最大输出哦是200千瓦，综合输出呢是400千瓦。呃，如果呢讲说千瓦，这台湾人还有大陆人呢可能比较没有那么的熟悉哦。那我们换算成一般的马力来说的话，大概是可以来到270十匹的一个马力啊。以他们所发表过的 Vision S 零一跟 Vision S 零二来说呢。S Vision S 0 1呢，它是属于四人座这样子的一个车型设定啊， s e 这样子的一个车型。那它当然在整个造型上面是可以做的更加的低趴，更加的流线，所以呢也影响它的空气力学效应，还有整个速度上面的一个表现。它的动力呢跟 Vision S 0 2一样，都是可以来到270十匹的马力，但是呢，它在0到100公里的加速、啊、表现相当不错、哦，可以来到 4.8 秒的一个水准。那在极速方面，则是可以达到240公里。那 Vision S 0 2呢？它的定位本来就不一样哦，它是一辆七人座的大型 SUV， 所以呢，以整个车格设定而言，并不是完全的追求速度为主。所以呢，原厂并没有公布它零到100公里的加速性能啊，但只表示它的加速性能并不会差 S 0 1太多哦，它只比 4.8 秒的零到100公里的加速哦， Vision S 0 1零到一百公里加速四点八秒 ，Vision S 0 2稍微再多一点点而已哦。那 Vision S 0 2呢？据原厂表示了，它的最高速度哦，大约可以来到时速的一百八十公里。哦，不要忘记哦，它比 Vision S 0 1是重了一百三十公斤的重量。那如果真的只多了一点点，基本上应该也算是可以接受。毕竟呢，会买这种七人座大型 SUV 的车主呢？本身在家庭的需求方面，可能就跟会买 Vision S01 的车主比较不太一样哦。不过这一些消息出来之后，其实大家比较关心的真的是，哇， Sony 这一直以来呢，可能是在音响设备啦、在耳机啦、在电动游戏上面成名的一个产业，哇，现在也进军到电动车的市场喽。大家也很期待它会缴出什么样子的一个表现。当然呢，我身边很多朋友啦，可能不太能够接受。Sony 所造出来的车子哦，都一定要有一定的品质，他们才能可能啊，才有办法会去购买 Sony 所出的电动车。那如果是你，如果是听众朋友的话，会不会去购买 Sony 所出产的电动车呢？欢迎来信或者在网络上透过留言的方式来告诉艾格哦。除了 Sony 希望能够进军到电动车之外呢，其实也有越来越多的传统车厂。都是希望能够在电动车这一块，我们要说是来分一杯羹吗？或者呢是投入到这个战场里面呢、哦？那当然 ，Sony 它是都以概念车为主哦、啊，目前还没有正式的量产。很多其他的汽车产业呢都已经开始哦来产出自己的电动车。那除了大家熟知的特斯拉之外，像是保时捷的 t y c o n 还有像我们之前介绍过的有出油电款的 Honda Fit。其实呢，渐渐的，这一些电脑、哦、都已经慢慢进入到各式的车款当中。那如果呢，你没有想要买美国车，或者是想要买日本车、欧洲的电动车、韩国的车厂，其实虽然台湾人对于韩国这个国家似乎啊是有一些些的敌意啦。不管呢是我们在运动竞技场上啊，还是在其他的产业，大家对于韩国似乎总是没有一个好印象，除非呢你可能本身自己很喜欢看韩剧哦。像艾格自己呢，对于韩剧的接受度就还蛮高的。那韩国车厂呢，其实近几年不管是现代啦，或是 k 起亚，他们在国际上都已经算是在消费者的心中留下了蛮深刻的印象。他们的造车品质呢，越来越进步。那给的配备，还有他们的一些外形设计，甚至呢是在动力方面，都已经做出了蛮大的一个成长。其他车厂呢，可能都必须要小心一点哦。像是现代的 Tucson。它出的这个 Tucson L， 哦，我觉得就是进步相当多的一款车啊，不管是在动力、省油、空间，还有实用度方面，这一款车呢，真的都是其他车厂相当大的一个竞争对手。那除了现代这个可以说是世界排名前五大的车厂之外呢， k i a 表现也真的非常好、哦，在去年刚结束的2021年呢，它也写下了成长率正百分之四十哦。哦，这个数字啊，可以说是相当的可怕的。它不仅啊持续拓展了乘用车还有商用车的事业版图，更以可以说是超越它的同级对手的速度了、啊，积极的展现它在电动车领域的全新野心啊。那以它的个人电动车的一个车款来说呢，它之前呢才在品牌的识别记者会中哦，推出了哦、啊、初次现身的电动修理啊 ，EV 6这一次呢，它更是以快闪的模式哦，现身了信义区的台北101啊。这个 E V 6我真的乍看之下会觉得有一点像是保时啊，法国车 p u j o t 保时他们的一个设计风格啊，整个美感是相当的不错的，而且呢，展现出了很不一样的电动车的感觉哦。我们以往啊，如果看到这些电动车设计出来，可能像我前面所提过的 ，Sony 呢有一些封闭式的轮圈。那整辆车呢，有一点像是就紧紧的被包起来，然后呢，没有任何一丝的折线，非常的光滑，有一点感觉像以前我不知道大家有没有看过一部电影啊，威尔史密斯演的叫做《机械公敌》，有一点像是里面的机器人的感觉，它很光滑，的确很有科技感，但看起来跟车子的感觉，嗯，就是有点怪怪的。所以呢，这次 E V 六啊所设计出来的。除了它的轮圈不是采用封闭式之外，车身的折线呢也是多了不少。另外在配色方面，黑白相间的一个配色更融合了科技感，还有现代感的感觉那以车尾来讲，有一点像是 Toyota 的 Prius 的侧面啦，它是有一种小翘起来的一个车尾，更有跑格这样子的一个感觉哦。那加上车辆呢，并没有过高，十足啊，给人带来一个很未来的科技感。还有呢，也觉得它应该是有蛮丰富饱满的一个动力哦。在车门把的部分，也是很未来式的设计哦，像特斯拉这样子的一个车门设计，要先推出车门，你才可以把这个呃，应该说要先推出车门把，才可以呢把这个车门给打开。那这样子的设计呢，应该也是未来在电动车所会做的更多相似的一个设计啊。那以这一款电动车的内装来说呢 ，E V 6它是基于全新的 E G M P 电动车模组平台来开发打造的。那车身尺码呢，其实算是蛮紧凑的啦。以内装而言，它的方向盘是双辐式的方向盘。哦，大家还记不记得，在 Honda Fit 呢，它也是这个油电车型啊，哎应该汽油车型也是，也是做这样子双辐式的方向盘的一个设计。这一个双幅式的方向盘呢，其实还蛮受到好评的，就是过去很多呃很久以前的车子使用过的一个设计方式，现在继续的出现在我们的这一个车子当中。那我觉得呢，流行就是这样子哦，可能某一个年份会流行某一种类型的设计，那过了几年呢，可能换成别的，再过了几年，可能会换回原本流行的一个形式。那除了双辐式的方向盘设计呢，整个车室内装哦、啊，我觉得也没有那么像现在电动车的一个感觉，它更融合了现在一些燃油车的内装设计啊，让大家除了有未来感之外，同时也可以有科技感的一个享受。当然，该有的还是应有尽有了，像是一体式的数位仪表啦，多媒体的资讯系统，旋钮式的排档杆，还有触控式的空调界面，都是呢让 E V 6。可以在创新跟传统当中取得完美平衡的一些要件哦，所以呢，虽然它用这个旋钮式的排档杆，我个人真的不太喜欢，但是如果你是在电动车上面，是绝对看不到传统的一个排档杆的。它能够把这个旋钮式的排档杆呢，透过一些科文哦做得更像是现在燃油车的感觉的话，我觉得就已经算是相当不错的一个进步哦。那根据原厂的资料显示呢？这一款的电动车，当然也有超高速的充电支援了。电池呢10 ，从十趴到80趴只需要18分钟，而且呢，也只需要 4.5 分钟就能补足行驶100公里的用电量。所以呢，其实跟大家讲一个消息哦，早先的时候呢， k i a 的这款 EV 6就已经击败特斯拉了，成为横越美国可以有最短充电时间的电动车款。所以呢，这款 EV 6它其实。在整个充电的速率，还有它的整个内装啊，整个车子的配备，绝对都是相当具有竞争力的。当然，你要决定说自己有没有竞争力，是一定都要看你的价格啦。就看这一款 E V 6呢出来的时候，价格大概是会落在什么样的区间。那还有一个很重要的重点，就是在充电桩的部分。虽然呢，现在所推出的各式充电车款哦。在充电速率、充电的效率方面都越来越好，行驶的里程也是越来越长。但是，如果真的在遇到没电的时候，你能不能够很方便的来找到充电桩，这就是另外一回事哦，也是决定你的这一款电动车能不能够卖得好的一个重要关键。不知道呢，对岸的听众朋友有没有来过台湾旅游过？在台湾这一边呢，你在如果是在台北的话，那要前往宜兰。宜兰呢是算是有人会说啦，台北的后花园。但我知道宜兰人呢可能不太喜欢这样子的一个说法。不过无论如何哦，这个宜兰呢是相当热门的旅游胜地。那又或者是说，如果你想要延伸到花莲跟台东，这都是相当适合的。那以宜兰这个地方来讲，你如果要去的话，第一个你可以经由高速公路，然后经过雪山隧道哦，我们都说是雪隧了，然后呢来达到前往宜兰的目的哦。但是雪隧呢，基本上因为里面限速大概80还是90公里，那加上呢两线的车道，很多人呢进入到隧道之后，又会有这个所谓呃在黑暗中啊封闭的环境中行驶，不自觉的会放慢车速。所以蛮有趣的一个现象是哦，在隧道里面走走走，那你会听到一些广播，广播一些的车牌说，诶，你的速度可能比其他的车流速度慢上了不少哦。呼吁你要尽快的来跟上前车、哦、所以在雪隧里面是很容易造成塞车的、哦、基本上你不要说周末假日了，就连平常的上下班时间，可能都会遇到塞车的一些车潮。有一些人也是呢，是宜兰跟台北这样子通勤啊，然后来上班的、哦、所以这个地方呢是很容易来塞车的。很多人呢为了要躲避塞车，所以呢就会选择走另外一条的公路。它并不是高速公路、哦、它被称为北移公路，连接台北跟宜兰，所以叫做北移公路。那就以前的说法呢，这一边又被称作九弯十八拐、哦、因为它是经过了山区，在整个道路上面呢、哦，相当的蜿蜒崎岖。那在这一边呢，也有不少的一些都市传说、乡野传说的故事，也有人说地上可能会有一些金子等等的。不过无论如何。这一边呢，确实在以前是台北往宜兰唯一的一个交通要道。那现在，因为大家都走雪隧嘛，所以现在很少有车子，很少一般的车子会来走这一边。会来走的第一个可能会是砂石车，哦、嗯，一些大车啊，可能不会想要跟大家一起在高速公路上面塞车，就会选择走这个北宜公路。那我们都会说呢，这些大车啊是大学长。哦，他们的驾驶技术高超，而且有的时候呢，速度也不慢，所以呢，遇到这些车，呼吁大家还是要特别的小心，闪远一点。那另外呢，就是有很多的跑山的车友，哦，不管是机车还是汽车的跑山车友，都会选择在北宜公路来进行跑山的活动。那因为呢，北宜公路的道路品质，说实在，算是还蛮不错的、哦。不过道路当然是。呃，四周是有民宅的，所以呢，如果你是喜欢在北宜公路跑山的，一定要切记经过民宅的时候放慢你的车速哦，因为会在这里跑的呢，基本上这个引擎的拉转声啊是蛮容易造成邻居的困扰，所以呢，这一点大家还是需要特别的注意。那但是呢，最近的网路上就有发生一件事情哦，就是呢，有一名网友啊日前呢开车从宜兰北返，那要回台北，结果路上呢他走北宜公路嘛。就遇到有一位驾驶啊，把山道当成赛道开，而且呢是不顾他人的赛道开法。我们一般呢，如果在北宜公路跑山呢，都会记得路上是有双黄线的，不要跨越双黄线到对向的车道哦。因为呢，你永远不知道对向的车道什么时候会车子冒出来，那你自己撞就算了，你要害到别人，这、就是非常可怕、非常不可取的一个驾驶行为。但是呢，这路上就遇到一位驾驶啊。一小时狂开到对象，二十三次啊！哇，你是到底有没有这么一定要切内线吗？一定要在每一个弯都贴紧最内线去切吗？这是公路哎、欸，这不是你你你下力宝赛车场什么的，你可以跑的赛道哎、啊，这是公路哎、欸，你竟然可以越到对象。二十三次！我们都看过很多的车祸事件哦，都是因为你跨越到对象车道来造成一些的悲剧。哦，这样子对向开车的方式真的是非常非常的不可取，呼吁大家千万不要做这样子的一个事情啊！哇，一个小时内总共二十三次啊！如果依照台湾的法令来说，除了你罚款哦，你二十三次跨越这个双黄线嘛，到对向车道一次呢是六百到一千八，最高是可以罚到四万一千四百元。那以整个道路交通管理处罚条例来说呢？也可以吊销你的驾照哦。如果你有致人死伤的话，是可以吊销你的驾照的哇。但是意思就是说，如果没有致人死伤，是不用吊销驾照哦。那我真的觉得台湾的法律是实在要再修的严一点哦，严格一点哦。这样子的裁罚，说实在真的是太轻了，绝对没有人会怕。所以呢，我们现在在路上才可以看到这么多人。都不遵守交通规则哦，方向灯的不打了，打左边转右边了，然后说切就切了，那各种乱七八糟的一些驾驶行为，我觉得都是建立在因为这个罚款呢、啊，呃，这个法条啊不够严格的关系，绝对还是呼吁各市的主管单位这一个部分是需要去做严加的调整，你不要只是在那边做很多的区间测速，然后把速限定到三十四十公里这样子。完全是不符合民用需求的一个速度，不要再把心思花在这个上面，多做像这个跨越对象23次啊这样子的一个法令的修正，这应该才是正确的吧？而不是只要把而不是都把时间花在一些、嗯、我觉得真的是莫名其妙的事情上面呢？那当然还是呼吁各位用路人了，在开车的时候，在骑车的时候，就算你是骑脚踏车也好，也都是要遵守交通规则。千万不要去做这些违法的事情。好，那在这一集的车文新世界呢，我们有跟大家分享了，包括像是 Sony 还有 Kia 他们的电动车。另外呢，也跟大家讲了，在台湾发生了这个北宜公路的一个事件，也是希望大家在用路上都还是希望能够更加的小心，然后注意安全。那以上呢，就是我们这一集有车文新世界的一个主要内容哦。对于我们的车闻新世界呢，如果你有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 lilil 三二九 atms 45点 hinet 点 net，lilil 三二九 atms 45点 hinet 点 net。那如果呢，你没有透过收音机收听的听众朋友。你可以选择上到网络上，找到 Apple Podcast 跟 Spotify， 或是其他的 Podcast 的媒介平台，都可以呢，在上面找到我们的 Podcast 节目《车闻新世界》，那也不要忘记订阅我们的节目，然后呢，用五星留言的方式留下大家的宝贵建议哦。那我们这期节目就到这边各个段落，下一期节目再见喽，拜拜。